0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Crédit Capital. Los mercados internacionales cerraron con un tono negativo en la última sesión del 2022. El S&P 500 retrocedió un 0.25%, el Dow Jones un 0.2% y el Nasdaq un 0.1%. El balance en la semana fue negativo en esta medida y retrocediendo un 0.2%, con lo cual eh, en el mes eh, la caída fue un 0.3% y en el año el SP500 se desplomó eh, cerca de un 20%. Contrario a esto, se destacó el avance del petróleo Brent de 3.8% el año pasado, lo cual obedeció en gran medida a la reducción del suministro a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y logró sortear de, de alguna forma el debilitamiento de la demanda por las políticas anticovid en China y los temores por una posible recesión. Lo que es cierto es que los retrocesos en los índices bursátiles de Wall Street fueron los mayores observados desde el 2008. Esto eh, en gran medida debido al rápido incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. La semana anterior estuvo caracterizada por una importante cautela en los mercados internacionales debido a la característica baja liquidez que se observa en, en estas épocas del año. Eh, la atención estuvo eh, en los datos de empleo, eh, especialmente en los de solicitudes de subsidio, los cuales aumentaron algo menos de lo esperado en la semana que finalizó el 17 de diciembre. Esto sumado a una revisión al alza del PIB de en el tercer trimestre eh, desde el 2.9% interanual a un 3.2% final, eh, generó una perspectiva de que la economía de este país sería algo más fuerte de lo que se pensaba anteriormente, confirmando eh, en alguna forma en que la Reserva Federal deberá seguir incrementando ajustando su política monetaria para eh, reducir la fortaleza económica de este país y reducir el avance de la inflación. Por otro lado, la flexibilización de la estrategia anti-COVID fue un elemento positivo para las bolsas en Asia especialmente para el índice de shanghai que avanzó eh, solamente el martes cerca de un 1% eh, debido eh, al impulso generado por las acciones vinculadas al sector turismo la reducción de las cuarentenas para los viajeros extranjeros así como eh, la, la, la relajación de, de varias restricciones para hacer frente a los contagios locales generaron cierto optimismo porque la demanda eh, China por productos eh, y por servicios, no solamente de la región, sino de, de todo lo globo, eh, se ve impulsada en el mediano plazo. Sin embargo, a su vez, este relajamiento de las medidas anti-COVID se trasladó a un empoderamiento sustancial de la situación epidemiológica en China. El aumento de casos llevó a países como Estados Unidos, Italia, Japón o Corea del Sur a elevar el, las medidas para los pasajeros provenientes del país asiático. Si bien la reapertura mejora las perspectivas para el turismo y la demanda del consumidor, eh, en general en el corto plazo el resurgimiento de las infecciones eh, puede dificultar eh, en alguna medida la actividad económica. Con todo, aunque como señalamos Wall Street cerró el viernes con retrocesos, el índice de Shanghai avanzó un 0.5% el viernes y en Europa el índice de Eurostock 50% aumentó un 1.2 por ciento por su parte el título del tesoro se situó en un nivel de 3.83 por ciento lo que implica una valorización con una reducción de cuatro puntos básicos mientras el índice XY ha vuelto a retomar su tendencia de valorización frente a las principales monedas la anterior eh, vuelve a sugerir que si bien eh, posibles datos de debilitamiento en el mercado laboral eh, que se puedan observar eh, en las próximas jornadas puedan ser bienvenidos por parte eh, de los mercados, así como datos que sugieran una desaceleración importante de la inflación, eh, es cierto que los esfuerzos de la Reserva Federal por enfriar la economía deberían continuar. En esta medida, el impacto sobre las alzas de las alzas en las tasas de interés sobre el crecimiento eh, sigue siendo un, un elemento que ponderarán los inversionistas al inicio del de, de año 2023. A lo anterior se le suman las advertencias por parte del FMI de que este año eh, será mucho más complejo y desafiante que el 2022 debido a que las tres principales economías del mundo, Estados Unidos, la, Euro, la Unión Europea y China se están desacelerando de manera simultánea. Esta perspectiva ha sido confirmada eh, en los primeros días del año con la publicación de los PMIs de las principales economías como Alemania, Reino Unido y China, los cuales mostraron nuevos retrocesos eh, especialmente en el subíndice de pedidos para la exportación. Esta caída de la demanda fue uno de los elementos que explica también eh, el, el retroceso en Wall Street de la, en la primera jornada bursátil de 2023, en donde nombres como Tesla y Apple eh, fueron los principales lastres debido justamente al debilitamiento de la demanda y recortes en la producción debido a la ola de COVID en China, la cual, como señalamos, ha generado una reapertura caótica de la economía. En lo que ha señalado el presidente Xi Jinping es el ingreso a una nueva fase. Para el resto de la semana, los inversionistas estarán pendientes el miércoles a la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. En diciembre, el Banco Central decidió incrementar en 50 puntos básicos su tasa de interés tras haber realizado cuatro alzas consecutivas de 75 puntos básicos. La evaluación que, se, que puedan haber tenido los miembros de la Junta en torno al comportamiento de la inflación será clave. El indicador favorito del emisor el PCE eh, sin alimentos de energía subió un 4.7% en noviembre en línea con lo esperado, y, pero por debajo del 5% del mes anterior. En general, eh, esto contrasta, como, como habíamos indicado, con indicadores del mercado laboral aún relativamente robustos frente a la expectativa del mercado de un débil limitamiento más temprano. Justamente el viernes se conocerá el nuevo reporte de empleo de Estados Unidos, en, con lo cual se tendrá una mayor claridad eh, en torno a la sensibilidad que pueda tenerse eh, en la conformación de expectativas de tasa de interés eh, a partir de estos datos. El mercado no espera cambios en la tasa de desempleo, la cual continuaría estable en 3.7%, eh, sin embargo eh, habría un crecimiento de solamente 200.000 nóminas no, no agrícolas por debajo del observado eh, en su promedio histórico.